0: Cinéma Viva, cinéma... l'univers du cinéma sur Aviva.
1: Bien, bonjour à tous. Cinéma Viva, spécial Ciné Club avec le Ciné Club Jean Vigo. Jean Aubert, son président, est parmi nous. Jean, bonjour. Bonjour Stéphane. Alors, dans le cycle héroïque, point l'interrogation, nous présentons le Ciné Club présente, Cendre et Dame, Diamant d'Andrzej Vajda. Alors, ce cinéaste polonais peut être un peu oublié aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les grandes étapes de sa carrière
0: Alors, les grandes étapes, évidemment, je ne vais pas toutes les rappeler. Par contre, euh... Andrei Waida est effectivement extrêmement extrêmement important puisque c'est euh, la figure de proue d'une école polonaise qui est euh, l'école de Lodz, euh, qui est située euh, à une heure et demie euh, de Varsovie, euh, à l'ouest de Varsovie. Et dans cette école de, de cinéma sont apparus, bah, Kislowski, Polanski, entre autres. Mais c'est une école extrêmement intéressante puisque c'est une école qui, même sous le joug socialiste, hein, puisque Vaida, en fait, lorsqu'il est dans son école, on est vraiment, vraiment du de l'autre côté du rideau de fer. Eh bien, cette école en fait a quand même le moyen de récupérer du cinéma américain et a beaucoup beaucoup de liberté. cest qu'on pourrait penser que c'est une école qui est censurée, eh bien pas du tout. C'est vraiment une école qui va offrir beaucoup de liberté à ses à ses étudiants. Et c'est une école qui existe toujours et qui a toujours le même principe d'offrir beaucoup de liberté. Que chacun regarde ce qui se passe ailleurs. Et donc, on a vraiment une école polonaise qui est extrêmement intéressante. Et, et Wałda. Euh, lorsqu'il passe à la réalisation, il va commencer par par une trilogie qui est extrêmement importante qui est une trilogie de la guerre. Alors qui est qui est le, le premier le premier film c'est Génération et Génération c'est eh bien c'est sur ces jeunes gens qui se retrouvent dans la résistance polonaise pendant la guerre et puis ensuite on a Canal qui va qui va parler qui va parler de l'insurrection de, de Varsovie et enfin enfin ce dernier ce dernier film de cette trilogie de la guerre c'est c'est Cendré Diamant. Cendré Diamant qui est qui se joue sur une période très très courte, en fait, qui se joue sur le 8 mai 45. Le 8 mai 45 est une date évidemment extrêmement importante. Ce 8 mai 45, ça semble être bah, effectivement l'armistice, donc la libération, mais c'est aussi un point de départ. Et donc le, ce 8 mai 45 en Pologne est un point de départ.
1: Alors apparemment, on a un film plutôt politique et un titre plutôt poétique. Alors d'où vient ce titre Cendre et Diamant, justement
0: Alors le titre Cendre et Diamant vient d'un... Vient d'un poème, un poème de, de Cyprian et Camille Norvid. Alors, dans la présentation qui est faite sur le site ou bien sur sur notre petit catalogue, il y a les cinq 6 vers dans lequel est présenté ce centre diamant. Mais effectivement, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on nous dit eh Bien, on nous dit que. Au milieu de, de ces cendres liées à la guerre, on peut espérer trouver quelque chose et pourquoi pas un diamant. Et donc c'est euh, cette figure qui est à la fois mélange la tristesse, hein, le côté cendre, et bien on peut espérer quelque, quelque chose. Donc on a quelque chose d'extrêmement poétique. Et effectivement, le, le cinéma de Bagdad, même si on parle de la guerre, même si on parle de choses douloureuses pour pour la Pologne, euh, est vraiment, vraiment marqué par par son, son travail à la fois de l'école de Lutz, mais avant d'avoir fait cette école, c'est quelqu'un qui a fait les beaux-arts, enfin en tout cas qui a commencé les beaux-arts, donc on va avoir quelque chose de très, très graphique, euh, extrêmement intéressant, et on a notamment une composition des plans chez Vagda, euh, qui est tout à fait étonnante, hein. je parlais de l'inspiration américaine, il est évident il est évident que Vagda euh, est un amoureux de Wells, donc on a, on va avoir des, des très gros plans, avec des profondeurs de champ qui sont vraiment étonnantes, et donc à part chez Wells, il n'y en a pas beaucoup de cinéastes qui l'utilisent ainsi.
1: Alors, pour donner un petit peu envie aux gens de découvrir ce film, on a le trajet de deux combattants de l'armée intérieure qui essayent de régler des comptes. Alors, que, sans dévoiler la fin, quel est l'enjeu narratif du, du, de ce film Alors, l'enjeu narratif,
0: voilà, c'est euh, en fait la Pologne est un pays euh, divisé et c'est un pays qui a cherché, qui a cherché à combattre les Allemands qui a cherché à combattre les allemands et puis au moment de la libération euh, se retrouve coincé c'est-à-dire que la résistance polonaise existait sous euh, sous deux formes euh, à la fois une résistance qui était euh, on va dire liée euh, liée à la bourgeoisie euh, et qui euh, qui cherchait en fait à à se défaire à la fois des allemands mais surtout d'éviter l'emprise soviétique et puis il y avait euh, il y avait la résistance qui était liée plutôt au parti communiste euh, qui elle a laissé pour le coup rentrer les soviétiques donc au moment de la libération, on a ces deux camps, ces deux camps de résistants qui se retrouvent maintenant face à face et opposés. Et il y a euh, dans nos euh, dans ce film, il y a différentes euh, différentes choses. Il y a tout d'abord un un personnage extrêmement important, c'est-à-dire que on cite on cite James Dean lorsqu'on parle de, lorsqu'on parle de, de de cet acteur Sibulski parce qu'il est effectivement très beau euh, et il incarne en fait une jeunesse une jeunesse polonaise euh, pas uniquement par sa beauté mais parce qu'il représente c'est-à-dire qu'il il représente un espoir, mais il représente aussi un espoir qui est un peu perdu, puisque il ne sait pas trop où se placer. Euh, au tout début du film, il doit commettre un attentat et euh, cet attentat échoue. Euh, il ne tue pas les bonnes personnes, donc effectivement, il y a la culpabilité qui est extrêmement présente et euh, la personne, la personne qui, qui doit te tuer, Stuka. Stuka, lui pour le coup est le secrétaire général du parti communiste qui se met en place, en tout cas ça s'appelait le PAP, qui était le parti ouvrier polonais, mais pour montrer à quel point tout cela est compliqué, tout cela est imbriqué dans, dans la chair des Polonais, ce Stuka a lui-même un fils et qui est plus proche en fait euh, euh, plus proche du, du parti euh, on va dire bourgeois plus proche euh, des anti des anti soviétiques pardon et justement ce fils le fils de Tchouka, euh, qui euh, s'appelle Marek est pris est prisonnier et euh, on lui pose ces questions suivantes j'avais noté quelques phrases de dialogue qui montrent bien en fait euh, ce qui se passe euh, donc Marek lui donc membre de euh, de donc euh, la, la partie euh, Armia Krojova, c'est-à-dire le côté euh, euh, qui est présente aussi dans le dans canal le film précédent de, de Vaida, qui est euh, euh, le côté euh, « je me bats contre, contre les soviétiques ». Et donc voilà la question que l'on pose à, à ce Marek, fils de, donc du secrétaire général du Parti Ouvrier. Qu'as-tu fait pendant l'insurrection J'ai tiré sur des Allemands. Et maintenant tu tires sur des Polonais. Et vous, vous tirez sur des moineaux Donc ici on a la confrontation de qu'est-ce que l'on fait maintenant Maintenant que nous sommes libres euh, des Allemands, qu'est-ce que l'on fait
1: oui donc là on comprend pourquoi ce film rentre dans la thématique héroïque point l'interrogation parce que du coup c'est vous qui avez rédigé la petite fiche de présentation donc on peut dire que Vajda se pose la question de euh, comment on construit après la, la guerre des figures de héros et on déconstruit certaines figures de héros j'imagine qu'il y a quelque chose autour de ça
0: Il y a quelque chose autour de ça et puis il y a surtout quelque chose autour d'une génération que, que va faire cette génération Donc c'est pour cela que Sibulnik représente très bien à la fois par sa beauté, par son... Alors, il a, il a constamment, constamment des lunettes noires qui lui donnent un côté de star. Mais en fait, dans le film, on va nous expliquer pourquoi, pourquoi elle a ces lunettes noires. Et puis pour montrer ce destin qui semble extrêmement fermé. Hein, ça semble pas simple à Pologne au 8 mai 45. Euh, se forge en même temps euh, une histoire, une histoire d'amour avec euh, avec l'une des euh, des serveuses de, de l'hôtel dans, dans lequel il est. Et donc il y a cette notion d'espoir qui est effectivement liée à une histoire d'amour
1: possible. Un petit mot peut-être sur les acteurs du coup de ce de ce film.
0: Alors, Sibulnik, on en parle, on en parle beaucoup puisque encore une fois, il, il incarnait véritablement cette jeunesse polonaise, mais un peu à la James Dean, mais un peu plus vieux puisque en fait, James Dean meurt à 27-28 ans, lui il meurt 10 ans plus tard, je crois qu'il meurt à 38 ans, et donc il a sa carrière qui brisait lui non pas dans une Porsche, mais dans un accident de train.
1: Ah oui, terrible, voilà. Donc, effectivement, se rappeler que ce film dure euh, 1h43, il date de 1958, qu'on peut aller le voir en salle grâce au Cinectub Jean Vigo. Et pour terminer notre discussion, bah, j'ai je, je, envie de vous lire le vers euh, de, du poète Cyprian Camille Norvid qui donne un peu un méta-sens à ce film, une métaphore, du coup. « Sais-tu, au moins, si en brûlant tu deviens libre, ou si tu hâtes le désastre de tout ce qui fut tien? « S'il restera de toi plus qu'une poignée de cendres, que la tempête emportera, ou si l'on trouvera au plus profond des cendres un diamant étoilé. » Voilà, on, sur ces notes de poésie, rendez-vous en salle à l'espace Rabelais pour voir Cendres et Diamants dans le cadre du ciné-club Jean Vigo. Merci Jean. Merci Stéphane. Cinéma Viva, cinéma... l'univers du cinéma sur Aviva.